0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und heute sprechen wir mit einem Absolventen, der während des Studiums gleich zwei eigene Unternehmen gegründet hat. Denn bei mir im Studio ist heute Daniel Wieland. Er hat 2011 die Werbeagentur Wieland Medien gegründet und das neben dem Studium. Dabei ging es für ihn nach dem Abitur zunächst nicht direkt an die Universität. Erst nach einer Berufsausbildung zum Mediengestalter und der Tätigkeit in einer Chemnitzer Agentur begann er mit dem Bachelorstudium Medienkommunikation an der TU Chemnitz. Nach der Gründung eines Startups, welches nachhaltig produzierte Radbekleidung gestaltet und vertreibt, arbeitete er bei einer Leipziger PR-Agentur und wagte 2018 dann den Sprung in die Vollzeitselbstständigkeit. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Daniel, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau wie ich schon gerade erwähnt habe, hast du 2018 dein eigenes Startup unter dem Namen Hätte Hätte gegründet, mit dem du nachhaltig produzierte Radbekleidung gestaltest. Ist das privat motiviert? Fährst du auch privat gerne Rad?
1: Äh, absolut, ja. Die äh, Gründung gab es aber schon eher. Ich glaube, das war 2016, okay. haben wir Hätte äh, Hätte schon gegründet. Aber tatsächlich ist das ähm, aus, eigener, aus eigenem Antrieb so ein bisschen entstanden. Also als gelernter Gestalter war immer schon so ein bisschen äh, der Fokus, irgendwas machen zu wollen, irgendwie was zu gestalten, dies, das. so. Und dann haben wir irgendwie damals äh, nach einem passenden Radkit gesucht, den ich anziehen möchte selber. Und einfach nichts Passendes gefunden. Ich glaube, das war so ein bisschen dieser aus, ausschlaggebende Punkt. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen und habe mir überlegt, na, dann machst du es einfach mhm. selber. Und äh, so ist ja ein Produzent, der dir dabei hilft bei der Umsetzung, aber die Gestaltung übernimmst du selbst. Und da war die Idee geboren und dann ging das so ein bisschen los. So.
0: Auf was legst du da so besonders Wert, dass du sagst, du hast nichts Passendes gefunden? Wie muss das perfekte Radbekleidungsstück deiner Meinung nach aussehen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, mir war wichtig, dass, ähm, also ich bin ein Freund von Minimalismus, also es darf nicht sonderlich aufregend äh, gestaltet sein, wenn man sich zurückerinnert an alte Tour de France-Rennen. Äh, Früher sind äh, Radprofis immer rumgefahren wie, wie rollende Litfaßsäulen in meinen Augen, also alles voller Sponsoren und, und irgendwelche knalligen Farben. Und ich war doch immer für sehr gedeckte Sachen, für klassische Designs, für klare Linien und Strukturen. Das gab es zum Teil schon, aber in der Verbindung eben, dass wir einen Produzenten gefunden haben, der hier in also 20 Kilometer von Chemnitz, damals noch entfernt in Limbach-Oberfruna, produziert und das auch, wir waren vor Ort und äh, dort wirklich vor Ort genäht wird mit Stoffen, die maximal irgendwo aus Europa kommen, also kurze Wege und wirklich auch regional hergestellt, war das einfach die beste Kombination. Und wir konnten uns ein bisschen austun in der Gestaltung und konnten das vor Ort. Äh, herstellen lassen und am Ende fast sogar mit dem Fahrrad abholen. Also besser ging es eigentlich nicht.
0: Also du bist eher ein Fahrradmensch statt ein Automensch. Du lässt das Absolut. Auto lieber zu Hause. Nee,
1: ja. <lacht> ich habe zu Beginn meines Studiums mein Auto verkauft damals <lacht> und seitdem auch keins mehr besessen.
0: Also. Ja, also mal abgesehen von den kurzen Produktionswegen, was kann man sich unter Radbekleidung, die nachhaltig produziert wird, so genau vorstellen?
1: Zum einen, was ich schon gesagt habe, ist natürlich das Thema, also Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Es ging natürlich darum, dass regional irgendwelche Mitarbeiter mit eingebunden werden, dass es nicht irgendwo in China produziert wird. Dass die Stoffe jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen synthetisch. also es sind natürlich alles synthetische Stoffe, aber dass die wenigstens kurze Wege zu dem Produktionsstandort oder sowas bekommen und zum Teil weiß ich auch, dass der Hersteller äh, viel Forschungsarbeit betreibt, also die arbeiten an neuen Stoffen, die zum Teil auch aus PET-Flaschen, recycelten PET-Flaschen irgendwie hergestellt werden. Das war auf zumindest ein großer Aspekt, wo wir gesagt haben, Radfahren ist sowieso ein Naturding, man ist viel draußen und irgendwie matcht das ja, also passt das einfach wahnsinnig gut zusammen ja. ähm, und irgendwie ist der, der Weg dorthin einfach nur folgerichtig.
0: Und der Umstand, dass du nichts Passendes für dich gefunden hast, war das der ausschlaggebende Schritt, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Also ich meine, da gehört ja einiges dazu, zu sagen, ich finde nichts, ich mache mein eigenes Ding.
1: <lacht> Jein, ähm. Es gab natürlich, also wie gesagt, wie du es im, im Intro ja auch richtig gesagt hast, ich habe 2011 damals WLAN Medien gegründet, was ja jetzt auch mein Haupteinkommen quasi oder meine Haupttätigkeit wiederum widerspiegelt. Und um quasi gut in irgendwelche Kommunikations- oder Marketingprozesse involviert zu sein, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Vertriebsstrukturen kennt, dass man wirklich von der Unternehmensgründung bis zum bis zur Herstellung, wiederum aber auch bis zum Marketing alles irgendwie mal durchlebt hat oder mitgemacht hat. und Dementsprechend war das auch einfach äh, so ein bisschen äh, so ein Pilotprojekt, so, ein, so, ein, so eine Spielwiese, auf dem man sich ein bisschen austoben kann. Also wir wollten auch einfach wissen, also es stecken auch noch eine, eine Handvoll andere Menschen drin, die wir einfach ins Boot geholt haben, aber alles auf so ehrenamtlicher Basis. Also ging es nie darum, Gewinn zu machen oder irgendwie groß rauszukommen, sondern es war einfach der Ansporn ähm, wir haben einen Fotografen, tu dich aus, mach irgendwie aus deiner Leistung irgendwas Bestimmtes. Wir haben gesagt, okay, wir, wir bauen eine Website, wir müssen ein Logo entwickeln, wir müssen Vertriebsstrukturen uns überlegen, wir müssen Marketing übers Internet machen und so. Und alleine das mal zu durchleben, war Gold wert. Also ich kann, ich kann mal ganz schlecht über irgendwelche Kommunikationsstrategien vor Kunden sprechen, wenn ich nicht irgendwie mhm. einen Zugang dazu hätte oder auch weiß, das muss jetzt nach dem Schritt passieren. Und da war es einfach wahnsinnig hilfreich, dass... Einfach da oder beziehungsweise war das auch so ein Faktor, wo wir gesagt haben: Wir machen das jetzt und gucken, wie es wirklich funktioniert und sehen auch, wo Probleme sind oder mhm. wo Geld benötigt wird oder wo man mit kreativen Ansätzen wirklich viel lösen kann und so. Und deswegen war das äh, eine ziemlich spannende, spannende Phase. Also, gerade mhm. die Gründung, was natürlich auch viel Zeit gefressen hat, aber bis jetzt äh, ich nie oder niemand irgendwie bereut hat.
0: Funktioniert es denn? Also, ist es erfolgreich?
1: <lacht> erfolgreich ist es wahrscheinlich nicht. Dafür fehlt aktuell die Zeit, es stirbt so ein bisschen ab, muss ich einfach auch ehrlich gestehen, man müsste auch Folgekollektionen rausbringen, man müsste neue Designs entwickeln und sowas. Dafür fehlt die Zeit. Der Anfang oder der Start war wahnsinnig gut und spannend und vielleicht auch in einer anderen, in, in, irgendein, in irgendeiner Ebene auch erfolgreich, weil wir festgestellt haben, wie man sich einen Namen machen kann. Also mit einem langen, also ja. man braucht definitiv einen langen Atem. Brauchen wir für jedes Startup, ob es durch die Decke geht oder erst nach drei, vier Jahren irgendwie so ein bisschen ins Rollen kommt, Man braucht immer so ein bisschen den langen Atem. Aber wir haben festgestellt, dass man mit einer guten Idee und einer netten, offenen, transparenten Kommunikation doch deutschlandweit so ein bisschen ein Gehör findet. Nicht so, dass man sagt, oder beziehungsweise war da unser Produkt vielleicht zu nischenhaft, was auch immer. Grundsätzlich hatten wir Bestellungen aus Stuttgart wir hatten und wir waren nie in Hamburg oder in Stuttgart, sondern wir haben einfach das über, das Online, über den Online-Kanal betrieben, haben es dort auch beworben. Und trotzdem kamen Leute auf uns zu, die es irgendwie gut fanden, die uns Feedback dazu gegeben haben. Und man muss einfach sagen, wir waren nie auf einer Messe. Also, weil ne, es ist auch immer so ja. eine Budgetfrage. Und trotzdem hat es funktioniert. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen. Jetzt im Nachhinein kann man ja immer sagen, es gibt so einige Sachen, die man verändern würde, aber das ist hier eben das Gute daran. Ja, wir würden einiges anders machen, aber grundsätzlich in, in der Basis hat es ganz gut funktioniert, ja.
0: Ja, bevor wir über dein Unternehmen Wieland Medien reden, schauen wir mal sozusagen auf deine Basics. Also warum hast du dich denn nach dem Abitur für die Ausbildung zum Mediengestalter entschieden?
1: Ich wollte immer was machen. Ich war Schule war immer sehr schwierig. <lacht> warum? <lacht> ja, ich hatte immer Probleme damit, äh, Sachen zu machen, wo ich nicht... Also es ist auch heute noch so, wo ich nicht wusste, warum ich sie mache. Also Zum
0: ich, Beispiel Bio äh, und Chemie. Biologie,
1: Chemie. Chemie habe ich sehr früh abgewählt. <lacht> ähm, Physik äh, verstehe ich einigermaßen, aber so Mathematik wusste ich... Ich wusste immer schon, ich wollte irgendwas, vielleicht künstlerisch ein bisschen zu hochgegriffen, aber irgendwas Kreatives machen. Mhm. Das war mir schon immer bewusst. Ähm, ich habe auch viel schon äh, in meinem Jugendalter für Theaterstücke, die an der Schule gemacht wurden, Plakate gestaltet oder was auch immer. Also wir hatten auch so ein musisches Profil ähm, am, an unserer Schule. Da ist einfach schon wahnsinnig viel passiert an, an kreativem Output. Und das war mir schon immer bewusst, dass ich das auch machen wollte. Und ich dachte mir dann, okay, ich mache dieses Abitur jetzt nur, damit ich es habe. Aber schlussendlich will ich danach irgendwas Gestalterisches machen. Ich will tätig werden, ich will irgendwas mit den Händen machen. Ich möchte nicht weiter die Schulbank drücken. Da ist schon die, die Zeit in der Berufsschule, glaube ich, einfach zu viel. Hm. Und daher kam das dann eigentlich. Ich habe mich dann beworben ähm, und bin dann irgendwann tatsächlich in Chemnitz gelandet.
0: War das auch der Grund, warum du nicht sofort ins Bachelorstudium Medienkommunikation abgetaucht bist, dass du erstmal weit, weit weg vom Akademischen wolltest?
1: Ja, absolut. Also ich, ich habe, kurioserweise ist in meinem Leben immer der Satz gefallen, ich will nicht studieren, mhm. äh, ich will nicht mich selbstständig machen. Und, ich will, und genau das ist dann schlussendlich immer passiert. Das ja. ist ganz kurios. Also ich bin wirklich nach, äh, nach der Schule, stand für mich fest, ich will nicht studieren. Ich möchte einfach Gestalter werden. Ich möchte Werbekampagnen, was auch immer, entwickeln. Mhm. Ne? Äh, und tatsächlich lief das dann auch echt gut. Also ich habe da auch gemerkt, dass ich ein Talent dafür habe. Äh, auch die Schule lief äh, wirklich leicht von der Hand, weil ich eben dieses Verständnis hatte. Okay, wenn ich das mache, dann hilft mir das dort und dort weiter. War das ein anderer mhm. Ansatz? Und dann ähm, nahm das so ein bisschen seinen Lauf und die Problem oder dieser Zufall, dass ich dann studieren gegangen bin, war eher wieder eine Unzufriedenheit. Also ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, ich habe dann das Unternehmen gewechselt und das war einfach nicht so erfüllend. Es war einfach nicht so zufriedenstellend mhm. und ich dachte mir, okay, jetzt ist es vielleicht doch eine Option, irgendwas nochmal zu ändern, weil an sich ist man von einer 40-Stunden-Woche mit Berufsschule und nebenbei noch ein bisschen hier und da irgendwo tätig sein, war auf einmal dieser, dieser Gedanke, okay, man hat wieder... Stunden, man kann sich sein, seine Woche so relativ frei einplanen und hat wieder ein bisschen mehr Freizeit und Semesterferien, war dann auch wieder ein Reiz. Aber eben so ein bisschen eben mit dieser Voraussetzung, okay, vielleicht mache ich mich dann einfach in dem Zuge selbstständig, um mir auch das Studium ein bisschen zu finanzieren. Aber es war auch nie der Ansatz zu sagen, hey, ich mache mir jetzt selbstständig, weil ich das dann hm. ganz groß machen will. Also ich glaube, dafür hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt studieren gehen müssen.
0: Und warum dann ausgerechnet das Bachelorstudium der Medienkommunikation?
1: <lacht> ich, ich war einmal in Chemnitz äh, und es lag irgendwie so ein bisschen auf der Hand, dass ich auch bleiben möchte und irgendwie wollte ich ja eine Weiterbildung zu dem, was ich gemacht mhm. habe und dementsprechend äh, ist das Bachelorstudium von, von der Grundsache her, was Medien angeht, ja wahnsinnig breit aufgestellt. Also du hast ähm, Mediengeschichte, Medienpsychologie, was wahnsinnig interessant ist, aber du guckst genauso in technische Aspekte. Also wir haben ja auch gelernt, wie Druckmaschinen funktionieren und so. Also es ist mhm. wirklich wahnsinnig nicht breit. Und einige Sachen ko konnte oder kannte ich schon viel mehr Und es war einfach, es lag auf der Hand, sich irgendwie dahingehend, wenn man hier bleiben hm. möchte oder in der Region bleiben möchte, das anzu, anzugehen.
0: Würdest du sagen, dass dir die Inhalte aus deiner Ausbildung im Bachelorstudium geholfen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab eine Menge Kurse, Seminare, wo man durchaus mit dem bereits Gelernten, also was ich gerade gesagt habe, wir hatten Drucktechnik als Fach auch richtig, über zwei Semester auch, das war für mich ein total leichtes und äh, es gab auch so Typografie-Workshops und es gab aber auch Gestalter-Seminare, also es gab immer Und auch Videoschnitt hatten wir und es waren schon viele Berührungspunkte, die dann doch irgendwie so ein bisschen mit meiner Ausbildung mhm. oder mit meiner bisherigen Arbeit zu tun hatten. Und äh, mir hat das ja sehr geholfen. Umso spannender waren aber auch die Fächer, die einfach äh, super neu waren. Also mhm. gerade so, was dieser psychologische Aspekt geht, äh, angeht, bei der, beim Medienkonsum oder ist auch jetzt nach wie vor immer noch ein wahnsinnig äh, interessanter Aspekt. Also ja. gerade wenn man versucht... Kaufprozesse eines Menschen irgendwie aus psychologischer Sicht irgendwie zu, zu rekapitulieren. Wenn man überlegt, dass irgendwie ein Mensch zwei bis sieben Reize braucht, um sich für oder gegen ein Produkt zu entscheiden, weiß man schon, dass man mit einem Reiz quasi nicht unbedingt gewonnen hat, wenn es nicht der größte ist, beste oder was auch immer ist. Und das hilft natürlich auch in der Gestaltung oder in der aus, in der Überlegung verschiedener Strategien jetzt
0: neben dem Studium hast du ja unter anderem auch als studentische Hilfskraft gearbeitet bei TU4U. Yep. Ähm, das ist ja so eine Initiative an der TU Chemnitz, die mhm. Studierende und Studierenden Interessierte unterstützt und so ein bisschen Beratungs- und Betreuungsangebote gibt. Was hast du dort gemacht? Was waren dort deine Aufgaben?
1: Ich war dort auch gestalterisch äh, zuständig. Also es gab ja immer wieder äh, Veranstaltungsflyer, Plakate, Aha. die gedruckt werden mussten. Ähm, vorher war ich auch im Career Service noch. Ähm, die hatten oder haben immer noch dieses äh, Sommer- und Semesterprogramm oder beziehungsweise wo es dieses sommer Winterworkshops winter gab und das war auch immer so ein großer Punkt. Und ich habe einfach genau das gemacht, was ich bisher schon gemacht habe und konnte und habe sie einfach dahingehend so ein bisschen unterstützt. Hm. Ja.
0: Also du konntest dich quasi kreativ ausleben und hast dann dafür <lacht> Geld bekommen.
1: Ja, wenn man es so will, ja. Der ist ja perfekt. Ja, <lacht> absolut.
0: Und wie ich schon gesagt hatte, am Anfang hast du ja parallel zum Studium so mal eben dein eigenes Unternehmen Wieland Medien gegründet. Wie kam es dazu? Also wie kommt man auf die Idee, neben dem Studium noch ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, Unternehmen gründen klingt in dem Fall, glaube ich, immer so riesengroß. Also am Ende geht man auf dem, äh, auf dem Amt, holt sich dort ein Schreiben, füllt das aus <lacht> und, und gibt das ab und dann, hat, dann ist man Unternehmer. Ich glaube, das kam auch eher so ein bisschen, also ich habe auch während meiner Ausbildung und danach in der Agenturzeit neben, was heißt nebenbei, halt kleine Aufträge mal bearbeitet und irgendwann war es halt, an der Zeit, wo man sagen musste, okay, wir müssen das jetzt irgendwie ein bisschen professionalisieren, wir müssen auch mal eine Rechnung schreiben und wir können das nicht immer nur so ehrenamtlich oder für irgendwie, ne, sondern die Nachfrage wächst einfach so ein bisschen. Und es ging nie darum, das irgendwie zu professionalisieren, sondern es war einfach nur, okay, wir müssen jetzt, wir, wir gründen jetzt oder ich gründe jetzt ein Nebengewerbe, um das irgendwie alles ordentlich abwickeln zu können. Und damit war es das auch. Also viel mehr Gedanken gab es da einfach gar nicht. Es war die Überlegung, wirklich so ein bisschen das Studium zu finanzieren damit, mit den Sachen, die man eh schon macht ein bisschen mehr Zeit auch dafür zu haben, weil sonst, wie, hm. wie ich es vorhin schon gesagt habe, also eine 40-Stunden-Woche und dann kommt man nach Hause und macht aber trotzdem noch weiter irgendwelche anderen Sachen, äh, war halt irgendwann auch der Tag, die Tage waren einfach auch sehr voll. Und dementsprechend hat das Studium dann wieder ein bisschen mehr Zeit bereitgegeben, auch wenn man natürlich viel mit in Seminaren saß oder auch wirklich vorbereiten musste oder lernen, aber nichtsdestotrotz gab es äh, Semesterferien hm. oder einfach <lacht> Zeit, wo man so ein bisschen was machen konnte. Genau. Na, weil
0: du sagst, Aufträge bearbeiten und Sachen machen die man sowieso macht, was genau sind das für Sachen? Also was genau hast du gemacht?
1: Damals hatte ich äh, als Kunden so einen, ähm, so einen Büroausstatter, den gibt es nach wie vor, äh, in Plauen damals. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Vogtland. Mhm. Und es gab irgendwann mal den Kontakt, auch über drei Ecken, und die hatten monatlich, haben die immer so Aktionsblätter rausge so rausgebracht, hatten irgendwie ja, so auch Sonderangebote, aber auch irgendwelche neue Produkte, die sie irgendwie vorstellen wollten war eigentlich immer das per Mail und aber auch in gedruckter Form immer zu versenden von Bestandskunden. Und dementsprechend gab es da einfach so eine Regelmäßigkeit auch drin. Also ich habe dann einfach diese Zettel erstellt, wir haben Fotos äh, bearbeitet, äh, haben so, ein, so einen eigenen Look und Feel dafür entwickelt, da, damit das quasi jedes Mal gleich aussieht, auch wenn andere Produkte drin sind. Und da gab es einfach so eine Regelmäßigkeit in den Aufträgen. Das heißt, man wusste, okay, im nächsten Monat kommt das und das. Ansonsten waren das immer noch so kleine Überbleibsel aus der Heimat, hm. wo irgendwie jemand gesagt hat, Daniel, du hast doch Gestalter gelernt, irgendwie kannst du nicht mal. Und dann war das ja, na klar kann ich, gucke ich mir mal an und ja. man kannte ja auch durch die Schule wahnsinnig viele Menschen mhm. oder Leute und dann gab es viele wiederum, die irgendwo selber eine Ausbildung angefangen haben oder einfach in einem Familienbetrieb untergekommen sind und da waren an sich schon relativ viele Kontakte immer so da, wo man gesagt hat, man kann immer mal einen Auftrag mhm. äh, bearbeiten. Aber ich habe nie mich äh, selber darum irgendwie bemüht, irgend, irgendwo zu landen oder irgendwas äh, <lacht> ja. zu bringen.
0: Ja. Na, weil du sagtest, du hattest ein bisschen frei, hast sozusagen deine freien Spitzen im Studium genutzt. Also haben sich äh, Unternehmensführung und Studium... Gut vereinlassen oder wie hast du das bewerkstelligt?
1: Ja, absolut. Das war also gerade so, ist, ist natürlich immer schwierig. Äh zu generalisieren für mich, oder beziehungsweise kann ich nur für mich sprechen, das Studium Medienkommunikation mit meinem Vorwissen hat es mir vielleicht auch ein bisschen erleichtert, wo ich zeitlich ein bisschen mehr mir rausnehmen konnte. Aber grundsätzlich gibt es ja gute Strukturen. Also es gibt ja auch genug Gründerinitiativen oder, oder Startinitiativen von der Uni selbst, die angeboten werden, die vielleicht sich dann erst daran orientieren, nach der Uni zu gründen oder sowas. Aber grundsätzlich gibt es eine Menge auch offene Ohren, die man ansprechen kann, um Erfahrungen oder Tipps und Tricks so ein bisschen äh, sich auszutauschen für den Staat. Aber wie gesagt, das war für Hätte-Hätte war das damals definitiv interessant. Wir hatten da auch den ein oder anderen Kontakt, der irgendwie auch über die Uni entstanden ist und das war schon alles sehr hilfreich. Also es war auch eine schöne Zeit einfach, weil man ein bisschen Zeit hatte, ja. weil man aber auch sehr viele Leute um sich herum hatte, ganzen Kommilitonen und so ein bisschen, man, man trägt das ja auch in die Welt hinaus, man redet darüber und das war schon interessant. Ja.
0: Inwiefern, würdest du sagen, helfen dir das, was du in der Ausbildung gelernt hast und die Inhalte deines Studiums jetzt bei der Unternehmensgründung oder Unternehmensführung?
1: Inhaltlich ist wahnsinnig viel hängen geblieben. Mhm. Also das, was ich vorhin gesagt habe, gerade so in Bezug auf Psychologie, aber auch auf, also manche Seminare wurden ja auch sehr offen gestaltet, wo man wirklich so Übungen machte. Also es gab natürlich die eine Seite wo es darum ging, äh, wir machen wir planen jetzt für das kommende Semester alle Vorträge durch und du bist in der Kalenderwoche dran. und dann Aber es gab eben auch Seminare, die relativ offen gestaltet waren, viel in Gruppenarbeit gearbeitet hat und da war, war man ja auch so ein bisschen blauäugig. Ne? Da hat man einfach drauf losgemacht, ohne so ein bisschen über die Konsequenzen nachzudenken. Das war schon dahingehend auch einfach äh, gut. Also der Austausch war wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite aber auch einfach zu sagen, man muss manchmal auch nicht immer alles bedenken. Also hm. natürlich braucht man so ein bisschen Handwerkszeug und, und muss wissen, welche Stellschrauben man drehen kann. Aber man kann eben auch gerade im kreativen Bereich einfach auch mal frei los von der Leber weg einfach mhm. machen und gucken, wo es hinführt. Und dann immer noch mal kürzen oder zurückrudern, wenn man schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ja. ist. Und das hat mir, glaube ich, auch das Studium so ein bisschen beigebracht. <lacht> Weil am Anfang war ich immer sehr perfektionistisch, wollte immer alles wirklich auch bis ins Detail durchdacht haben und im Studium habe ich einfach gelernt, okay, du musst auch mal loslassen, du musst ja. auch mal andere machen lassen und uh, so ein bisschen diesen kreativen Freigeist mal wieder ein bisschen mehr <lacht> stärken. Ja.
0: Also wolltest du schon immer selbstständig werden, dein eigener Herr sein oder gab es für dich auch mal andere Berufsoptionen?
1: Nie. Eigentlich wollte ich es wirklich nie. Ich mochte immer vorgegebene Strukturen gerne. Ich wusste oder ich brauchte auch immer so ein bisschen diesen Rahmen, ähm, eine Arbeitszeit oder eine Wochenzeit, in der man sich bewegen kann und man nicht darüber hinausschießt. Deswegen war es eigentlich nie so der, der Anspruch, irgendwann selbstständig zu werden. Ähm, das kam tatsächlich einfach mehr oder weniger alles so. Durch Zufall, aus Unzufriedenheiten und hat sich das mehr oder weniger so ein bisschen entwickelt. Und auch jetzt, also irgendwie war der Punkt nie…
0: Du machst immer das, was du eigentlich nicht machen wolltest. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen so als Unternehmensgründer und als Unternehmensführer?
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich, ähm, also man, aktuell bin ich ja noch Einzelselbstständiger. Ähm, die größte Herausforderung ist einfach für alles äh, quasi, da zu sein. Also man stellt Angebote, man macht Akquisegespräche, man macht Präsentationen selbst, man macht die Gestaltung selbst und die Abrechnung. Äh, das ist natürlich äh, irgendwie ein ganzes Unternehmen in einer Person. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Das ist auch nicht auf lange Zeit tragbar. Also ich habe mir dahingehend jetzt auch Unterstützung geholt, arbeite grundsätzlich aber auch immer schon mit, äh, mit Freelancern zusammen. Also was ja in meiner Branche auch relativ gang und gäbe ist, äh, dass man sich einfach äh, Unterstützung dazu holt. Ich habe das große Glück mir quasi ein Büro mit zwei anderen Gestaltern teilen zu dürfen und dann sitzt da auch noch ein Online-Marketing-Spezialist mhm. und das ist einfach eine wahnsinnig gute und fruchtbare Kombination, in der man sich austauschen kann, in der man über Probleme reden kann und nur das hilft, um tatsächlich auch ein bisschen weiterzukommen und dann sucht man sich eben noch außerhalb dieser ganzen Geschichte wieder so ehrenamtliche Tätigkeiten. Ich bin im Branchennetzwerk Design Leipzig, was ur ursprünglich mal vom kreativen Leipzig gegründet wurde. Wir das jetzt so ein bisschen übernommen haben, das ist so ein kleiner Kreis und wir machen so regelmäßige Austauschtreffen und versuchen uns halt einfach so ein bisschen fit zu halten, versuchen verschiedene Themen zu, äh, anzusprechen, machen offene Diskussionen oder so kurze Impulsvorträge, einfach um, so, um auch nicht den Anschluss nicht zu mhm. verpassen. Und der andere Punkt ist auch, ich ich bin auch in, im IHK-Prüfungsausschuss. Also das heißt, ich war ja ursprünglich auch mal Berufsschüler und habe meine Lehre gemacht und fand das immer ganz spannend und wollte dahingehend irgendwie auch wieder was zurückgeben und habe mich jetzt quasi als Prüfer mit aufstellen lassen und korrigiere jetzt auch alte oder beziehungsweise neue Prüflinge, ähm, die ihre Ausbildung als Mediengestalter machen, was auch wiederum sehr, sehr spannend ist. Und da bleibt man eben auch so ein bisschen up to date, was gerade gelehrt wird, was gerade so ein bisschen die neuen Druckprofile, was auch immer. Also es gibt so ganz viele kleine Detailthemen, die man dann einfach so ein bisschen ja. bequatscht und uh, die ein bisschen auf, ja, ja. so ein bisschen im, im, im Modus halten, sag ich mal.
0: Ja, mit deinen Tätigkeiten jetzt bei der IHK und mit Hätte-Hätte und bei WLAN-Medien, klingt das so, als hättest du viel zu tun? Hast du überhaupt noch Zeit für Freizeit? Was, was machst du so, wenn du mal freie Spitzen hast?
1: Wenn ich freie Spitzen habe, dann verbringe ich gerne meine Zeit auf dem Rad oder einfach auch mal zu Hause mit einem Buch oder was auch immer. Freunde sind natürlich auch mal sehr wichtig. Ähm, stimmt schon, die Zeit ist in letzter Zeit ein bisschen, bisschen rar geworden. Ähm, an der Stelle auch noch mal äh, ein großes Dankeschön an meine Partnerin, die ohne die das auch in der Form nicht funktionieren würde. das sind wirklich viele Faktoren, die da reinspielen. Mhm. Aber grundsätzlich sitze ich auch gerne in einem, äh, auf, einem, auf einer Bank oder in einem Café, trinke eine Tasse Kaffee und <lacht> lass, es, lass den Tag dann auch vorbeiziehen. Ja.
0: Wenn du nochmal an deine Unizeit zeit zurückdenkst, was würdest du sagen? Hast du irgendwelche Lieblingsplätze auf dem Campus gehabt oder vielleicht immer noch?
1: Wir waren damals immer sehr viel einfach in der, in der Mensa, Uni Reichenhainer Straße, mhm. Ich habe dort auch um die Ecke gewohnt, das hat sich immer angeboten. Man ist zum Mittag hin, hat wahnsinnig viele Leute dort getroffen, hat in der Sonne draußen auf der Terrasse Mittag gegessen. Ja, das war eigentlich der Spot für uns damals immer, so was die, was die Campuszeit anging. Zumal glaube ich, auch mein... Uh, mein Studiengang, der Medienkommunikationsstudiengang, auch relativ verortet dort in der Ecke war. Also wir waren eigentlich selten hier in der Straße der Nation oder in, an, an anderen Uniteilen. Also es war eher selten. Viel vorne auf der Terrasse Zeit verbracht. Ja.
0: ja, Daniel, wir sind jetzt schon am Schluss angekommen vom Interview. Aber zuvor habe ich noch drei kurze Fragen, die du mit drei kurzen Antworten beantworten okay. sollst. Mountainbike oder Rennrad? Rennrad.
1: Das kann schnell. Ja, definitiv.
0: Dein nächstes Reiseziel?
1: Uh, wahrscheinlich Frankreich.
0: Mhm. Und Kaffee oder Tee?
1: Oh, schwierig. Kaffee. Kaffee. Bei Kaffee. ja. Genau.
0: Ja, gut. Dann vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. War sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>